0: Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti brolio Pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio homilijos kitos birželio 25 dieną šventose simišiuose pakutuvenuose. Šiandien pirmajam skaitinimės girdėjom, kaip pranašas kalba girdžiu. Minioje šnabždant klaikas visur, įskūskite jį, įskūskite jį. Juk visi mano tariami bičiuliai laukia, kad padaryčiau plaidinga žingsnė. Galbūt jis įsipainios į pinklės, tada jis bus mūsų rankose, galėsime jam atsikeršyti. Apie ką čia kalba Dievo žodis? Apie Jeremiją, jis apie save kalba, ar apie, kaip mes įpratė, visas pranašystės taikyti Jėzui. O gal galim ir savo pritaikyti šitą pranašystę, arba pažįstamiems. Ku gero, tai universalus žodis, nes šetonas, kuris nekenčia žmogaus, pašaukto gyventi su Dievu, jis praradęs Dievo artumą, nekenčia tų, kurie tarsi užima jo vietą ir atrodo, bando visokiais būdais sukiršinti žmonės, sukurstyti juos, suvedžioti, kad jie patikėję melu, šmeištų, nekestų vieni kitų, persekiutų į panašiai. Ir ypatingai šetonas nekenčia pranašų, kurie liūdėje Dievo veikimą, Dievo darbą, padeda žmonėms atpažinti Dievo valią, padeda atpažinti melą, išsklaido tamsą. Tai tie dažniausiai yra ypatingai nekenčiami ir persekiojami piktosios duosios sukurstant prieš juos žmonės, sukeliant persekiojimus ir panašiai. Mūsų tėvai seneliai praėjo, daugelis ir iš mūsų dar paragavom komunistinio ateizmo, kai buvo kovojama su tikėjimu, kai buvo persekiojami kunigai ir visi tie, kurie bandė liūdyti tikėjimą, mokyti vaikus, jaunimą tikėjimo tiesų, ne vienas sėdėjo kalėjime ir ne po vieną kartą. Taigi visą ta istoriją kartojasi ir Jėzus kaip ir pažadėjo, kaip jį persekiojo, taip ir mus dėl jo vardo persekios. Ir mes turim būti tam pasiruošę, tam nusiteikę, su tuo susitaikę, tam tikra prasme, kad ištikus, kaip sakant, išbandymo valandai užpuolus mus, Nebūtume pasimetę, šiandien Jėzus irgi primena mums, kad ta realybė šalia mūsų, kad nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielus. Verčiau, bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragarę. Yra tie ir tas, tie žudo kūną, o tas žudo ir sielą, ir kūna. Taigi, ir dar kur prageriam. Taigi, mes turim reikalų su šetono ir su žmonėmis, kurie yra daugiau ar mažiau šetono valdžioje, įtakoje. Ir žiūrėkite, mūsų tėvai turėjo savo patirtį bolševizmą, žmonės įtikėjusius komunizmo, bolševizmo, idėjomis ir su tokia dieviška pretenziją užsieminėjo visuomenės architektūrą, bandydami pakeisti pasaulį, žudydami vienus, kitus vat, iškeldami, privilegiuodami ir komunizmas kūrė žmonyje, naują žmonyje, naują visuomenę klasių pagrindų. Žudė turtingus, kūrybingus žmonės ir privilegijavo ale darbininkų klasę, iškėlė darbininkų klasę, bet jau pietų Afrikoje, bulševizmo ideologijos su socializmu savotišku nepasiteisino, taip ir nepasiteisino ir Sovietų Sąjungui. Kažkodėl vieni žmonės vis tiek yra dievo pastatyti visuomeniai vadovauti, kurti, duok Dieve, kad jie sąžiningai tą darytų, aišku. Bet be jų ir darbininkų klasė, be tų, kaip sakant, viziją turinčių žmonių ir darbininkas nelabai ką daug padarys, kaip sakant. Yra tam tikros duotybės žmogui, mums reikalingi vadai, mums reikalingi tarnautojai, Visi mes viens kitam tarnaujam Kristaus kūnau principų bažnyčioje. Panašus principai veikia ir žydų tautoje, Dievo tautoje, išrinktojoje, kuri gyveno pagal Dievo nustatytą tvarką. Ir ten buvo vyresniai, šimtininkai, buvo pranašai, kunigai, karaliai ir panašiai. Buvo kita architektūra fašizmo kur rasinių principų bandė pakeisti visuomenę, tai Hitleris va, su holokaustu ir jų visų pastangos žlugo. Dabar stebim rusiško pasaulio virsmą su jo bandymu, kaip sakant, pakeisti Ukrainą žmonių gyvenimą, Ukrainos tautą surūsinti priversti juos, prisipažinti, kad jie rusai ir kad kalbėtų rusų kalbą ir panašiai, tai kaip buvo bandymas ir Lietuvoj tą padaryti, bet vėlgi nesiseka, vėl viskas atrodo grįžta patiems, visi tie prakeikimai, visi tie bandymai, kitamiškas duobė, patys krenta į tą duobę ir dar mes turim vieną grėsmę iš vakarų, tokia neobalševizma savotiškai formai, vėlgi su žmogaus teisėmis ir su tapatybės patybės pakeitimu, savotiškai, sakyčiau, priverstiniu Deklaruojant teisės seksualinių mažumų, bus pamintos teisės daugumos dėl mažumos kad mažuma taptų dauguma ir panašiai. Visokių tų eksperimentų jau istorijos beigi buvo nieko naujo. Biblijoje apie tai mes irgi skaitėm ir kuo tai baigėsi. Ir mes tikim, kad viešpačiui tai nepatinka. Ir todėl nauji dokumentai kuriame, kad suvaržyti religinių bendruomenių, tiek krikščioniškų, tiek žydžiškų, judaistinių, tiek musulmoniškų bendruomenių veiklą, suvaržyti, kontroliuoti, nes jos visos pažeidžia tų seksualinių mažumų teisės, nepripažindamos, kaip sakant, netoleruodamos jų gyvenimo būdo. Aš suprantu, vienas dalykas yra Agresija prieš kitus žmonės, kitaip mąstančius, kitaip gyvenančius, tai aš nepritariu tam, kaip krikščionis, bet nepritariu ir tam, kad visiems būtų brukama kitoks gyvenimo būdas, ne pagal sąžinę, o pagal kažkieno užgaidą. Tai va, ir dėl to mums nuotykių netruks. Tik klausimas, kaip mes nutikėms pasiruošę. Čia turime skautų burelį. Aniai saka, visat gatavi. <laughs> visat gatavus. Visat pasiruošęs išgyventi gamtoj, ne tik pats, bet ir padėti kitiems išgyventi. Jaunimas mokosi, kaip išgyventi miške, kaip vat miške. Užsikurti ugnelę, kad nesušalti, pasišildyti, pasigaminti maisto, išgerti šilto gėrimo, kaip kažką pasistatyti, kad patogiau, palsėti, kad nesušlapti, kad nesušalti, ko žmogui, kūnui labiausiai reikia. Ir mes krikščionys irgi turėtumėm būti neištyžę, bet irgi visada pasiruošę kažkur reikalų esant padėti, Bėduos ištiktiems žmonėms, kaip pavyzdžiui Ukrainoje atsitiko ta tragedija, kai buvo susprogdintas užtvanka ir didžiuliai plotai žemės užlieti vandens ir daugelis kaimų atsidūrė po vandeniu ir žmonės neišgyveno, daug kur žuvo, nespėjo pasimti būtiniausių dalykų, lipo į medžius, kas ant stogo. Namelėje įgriuvo ir panašiai. Ir prisimenu Ukrainoje kaip prie mūsų priejo du vyrukai, kieve prie Andrėjus, kuris vadovavo krikščioniško gelbėjimo tarnybai. Ir sako, mes irgi norim su jumis važiuoti ten į Khersoną, gelbėti žmonės. Va, turim valti pripučiamą Andrėjus sako, kreipkitės į vadovus savo bendruomenės, mes bendradarbiaujame su vadovais, vadovai jūs pažįsta, jie už jūs, kaip sakant, garantuoja, jie jums turi autoritetą, vadovauja, jie pasakys, mes priimsim tik klausimas, o jūsų valtis varikliuką turi, ne, mes su virklais, ne, jūs pačius reikės gelbėti, geriau nevarkit, kaip sakant. Tai kartais, vat, ir mes norim kažkam padėti, kažką gelbėti, bet ne visada turim priemonių tam. Ir klausimas, ar mums nereikėtų būti irgi kažkam pasiruošusiems, stebint laiko ženklus panašiai. Bet, ko gero, svarbiausia vis tiek šiandien mintis yra, kad nebijokite tų, kurie žudo kūną. Bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragarę. Mūsų gyvenimas nesibaigė kūno mirtime, jis tęsėsi amžinybėje. Jėzus parodė kelią, davė mums viltį, kad mes gyvensim kaip ir jis, kad būsim prikelti, kad mums suteikta dvasia nemirtinga, vedantimus į Tėvo namus, ir todėl mes esam kai kam pavojingi. Tie, kurie nebijo mirties, yra pavojingi, nes jais nelabai gali manipuliuoti, nes kuo labiausiai manipuliuojama, tai gyvybės kaina. Ne? Gyvybė arba kančia, kankinimu kažkokiu. Tai va, bet jeigu mes tikime Jėzaus pergalę, mes nebijom mirties, mes pasiruošę esam liūdyti Dievo meilę, be kompromisų, kiek reikės. Ir tų iššūkių kiekvienoje kartoje buvo ir bus, taip kaip buvo tų iššūkių pranašo Jeremijo laikais, taip bus ir mūsų laikais. Todėl daugelis galės atpažinti tą pranašo Selvartą skundą, kad jo tie tariami bičiuliai laukia, kad padaryčiau klaidingą žingsnį, galbūt įsisipainius į pinklės, tada jis bus mūsų rankose, galėsime jam atsikeršyti. Bet viešpat su manimi, tarsi galiūnas ginėjas, galingas ginėjas. Todėl mano persekėtojai suklupsi jie nelaimės, baisi gėda juos lydės, nes jiems negali pavykti. Vien amžina nepraeinančia negarbe užsitraukė. Galybių vieš patie tu ištiri teisui, permata jausmus ir širdį, leisk man matyti, kaip jiems atkeršėsi, nes tau patikėjau savo bėdą. Taigi, ar mes esam patikėję jam savo bėdas, ar mes esam atidavę jo rankas savo gyvybę, savo gyvenimą, ar mes jam priklausome, ar jis kaip tas galingas galiūnas iš tikrųjų saugo mūsų gyvenimą ir kovoja mūsų kovas, ar mes pasiteikime juo, ar mes esame jam savę atidavę. Jeigu to nėra, tai mes griepsime šiaudo ir vėl Eisime į kompromisus ir vėl būsime paverkti. Viešpats dovanoja laisvę, kai mes juo pasitikime, jo gale ir neiname į kompromisus. Neišduodame jo tiesos, neišduodame meilės, ištikimybės jam ir viens kitam. Ir Dievo žodis sako, kai per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėme mirtis, Taip mirtis prasiskverbi į visus žmonės, nes visi nusidėjo. Nuodėme buvo pasaulyje ir iki įstatymo, bet nesant įstatymo, nuodėme negalėjo būti skaitoma. Vis dėl to, nuo Adomo iki Mozes mirtis valdė ne tuos, kurie nebuvo padarę nuodėmiu. Panašių į nusikaltimą Adomo, kuris buvo būsimo jo pirmo įzdis. Bet ne taip yra sudovana, kaip su kalte. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo turėjo mirti daugelis, tai dar labiau Dievo malonė ir vieno žmogaus, Jėzaus Kristaus malonės dovana sukaupu atiteko daugybei. Taigi mes visi esame pažįsti Adomo nuodėmes, mes galbūt nepadarim tokios nuodėmes kaip Adomas, bet būdami piktojo valdžioje, ko gero, ne vienas ir padarim nelabai suprasdami, kas ta Adomo nuodėme, ypač jeigu smalsavom ateity, urtininkavom, minėjom kažkokiais, bet ukultistiniais dalykais, tai labai panašu į yra į Adomo nuodėmę, kai mes nepasitikim Dievo meilę ir, ir bandom savom jėgom išsigelbėti, savom jėgom pasiekti dvasinės jėgos, ne iš Dievo, iš kažko nepažįstamo, bet Ačiū Dievui, kad dėl vieno žmogaus Jėzaus Kristaus, jo aukos golgotoj, jo krauja pralieto žmus, kuris mus nuplauna, kuris yra mums kaip malonės dovana su kaupu, atitenka daugybei, atitenka tiems, kurie tikėjimų priima Jėzaus kraują tikėdami, kad tas kraujas buvo pralietas už mane asmeniškai gali būti mintis, kad už visus, bet tik ne už mane. Bet labai svarbu, kad aš įtikėčiau, jog už mane Jėzus pralėjo kraują. Jeigu aš būčiau vienintelis nusidėlis, jis būtų tai padaręs dėl manęs vieną, kad mane išgelbėtų amžinam gyvenimui. Todėl jis mano asmeninis atpirkėjas, jis mane myli asmeniškai. Ir, aišku, myli mus visus kartu bet ir kiekvieną asmeniškai ir kviečiamus į tą asmeninį per pasitikėjimą jo meilę, vedamus į nuteisinimą, kai mes išsižadam nuodimės, prašom viešpaties atleidimo ir priimam Jėzaus kraują, prašydami, kad Jėzaus kraujas mus nuplautų ir pašventintų. Mes esame visi nuteisinami, nuvalomi, pašventinami Dievo vaikų gyvenimui. Bet kartais yra pavojus, kad mes daug kalbėdami apie Dievo meilę, tai, ką jis dėl mūsų padarė, galim užsiliuliuoti ir ypač toks va, teisingas, bet ir kartu labai toks slidus išsireiškimas, kad Dievas myli mus besaligiškai. Gerai, Dievas mūsų myli besaligiškai, bet ar mes mylim Dievą? Ar mums bereikia mylė Dievą, jeigu Dievas mus myli? Ar Dievas nelaukia iš mūsų meilės? Ką reiškia Jėzaus žodžiai, kas išpažins mane žmonių akivaizdoje ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje, o kas išsigins mane žmonių akivaizdoje ir aš jį išsiginsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje? Palauk, Jėzaus, kur tavo meilė? mane myli, tu už mane kaip tu gali manęs išsiginti? Tai ką, vėl prasideda sąlygos? Ne, Jis myli mūsų besąlygiškai. Ir viską padarė dėl mūsų, kad mes būtume laimingi ir pasiektume gyvenimą su Dievu. Bet aš galiu sakyti, a, Dievas mane myli, aš galiu daryti beleka, Jis man atleidžia. Šeina taip. Nu, jeigu aš tikiu, kad jis mane myli ir mylėdamas mane atpirko ir užmokėjo brangę kainą, už laisvę man, tai aš turiu saugoti laisvę, kovoti už tą laisvę. Ir esu pašauktis gyventi su Dievu pagal jo žodį, pagal jo tvarką. Ir Dievas nesiduoda išnaudojamas arba manipuliuojamas. Jis yra viešpas, jis begalinis, gėris, išmintis, ir panašiai ir jis teisingas. Jeigu aš jo nemyliu, jeigu aš jį išduodu, aš apsisprendžiu už vergystę. Tada jau jis ne tai, kad nieko negali padaryti, bet taip sustarė, taip pažadėjęs. Aš duvanoju jums laisvę. Jūs laisvę pasirinkti, Bet jeigu jūs pasirinkat nuodėme, sorry, atleiskite. Jūsų pasirinkimas gerbiamas. Norit gyventi pragare, Gyvenkit pragare. Norit gyventi su manim? Vat gyvenimas su manim turi tvarkelę, turi įstatymą. Milėdamas mus jis ir kenčia, ir pyksta, ir rūstauja. Jeigu mes pažįstam tik Jėzus saldu iš paveikslėlio, tokia geručio, tokio, tolerantiško, tokio, nieko nereikalaujančio, visus myli, su viskuo sutinka, tai mes nepažįstam Jėzus. Jis ir teisėjas, jis ir karyvijų viešpats, jis iš apokalipsės knygos, kaip tas, iš kurio burnos eina kalavijas. Jis savo žodžiu gali prikelti, jis savo žodžiu gali atimti gyvybę. Jis pavidus, mūsų pavydį, mylėdamas mus, Ir trokšdamas, kad mes būtume laimingi. Ir jis pavydi visų tų, kurie bando mus atskirti nuo jo. Ir mes skaudinam jį, jeigu esam jam abejingi. O tuo labiau, jeigu mes išsiginam jo, pasirenkam kažką kitą. Teisinga. Jis iš anksto įspėjamos išsižadėsit manęs, tai ir aš jūsų išsižadėsiu. Jeigu jums brangesnė jūsų gyvybė už mane, tai tebūnė jūsų pasirinkimas. Jis brangesnis už gyvybę. Jis ir yra mūsų gyvybė. Kas dėl jo išsižada savo gyvybės, tas ją atranda. Va, tokie tekstukai šiandien, nedaug pozityvų, bet kiuosi mums reikalinga tiesa, jeigu mus pastoviai melagingai guos, kas su mumis pasidarys. Mes būsim panašios į varlę, kurią patruputį šildo, šildo ir ji nepajunta kaip išverda. žinot tokį fokusą. Gerą, šiltai, nirvana, nebūtis. Varlė išvirė. Galim dėti ant stalo, tai va, kad netaptume tokie varliukai ant pragaro stalo. Melskime. Ir noriu priminti, kad mūsų laukia stovykla. Liepo 17, 22 diena, bus stovykla, kuri vadinasi viena didelė krikščioniška šeima. Kas toj stovyklai bus? Turėsim svečių iš Prancūzijos vieną kunigą, kuris kalbės apie gyvenimo bendruomeniai, apie krikščionių ir žydų vienybę. Jis iš bendruomenės naujas kelias. Lietuviškai išvertus ir taip pat turėsim iš Ukrainos, iš Kievo keletą sesių, kurios su mumis pasidalins Maranata bendruomenės patirtimi ir ypač patirtimi per tą karą, kuris tęsiasi jau devinti metai ir kaip jų bendruomenė buvo dievo paraginta ruoštis karui atsiliepti karų iššūkius ir jie įkūrė krikščionišką gelbėjimo tarnybą. Mes, vat, neseniai irgi su Agne prieš savaitę grįžom, irgi buvom susitikę su tai žmonėmis, kurie ten tarnauja. Ir buvom uždegti taip noru, kad Lietuvoje kažkas panašaus atsirastų. Bandysim įkurti tokią tarnybą, kurioje gali visi krikščionis, iš įvairių bendruomenių, iš įvairių bažnyčių prisijungti, rasti erdvę, tarnystė ir panašiai. Manom, kad tai irgi mums gyvybiškai svarbu, ypač, kad tie laikai tokie neramus, iššūkių daug visokių. Jeigu mums patiems Lietuvoj neprireiks galbūt vieš pats jūs žmonės į misijas, į kitus kraštus, kur galėsim paliūdyti Kristų, gerais darbais, artimo meilės darbais, padėdami, pasitarnaudami stichijų ištiktiems žmonėms, nuo karų nukentėjusiems žmonėms, ir maža, kokių dar gali būti naujų netikėtų dalykų. Tai vat, kam tai įdomu, kviečiam į tą stovyklą. Taip pat bus pristatomos tos gelbėjimo tarnybos įvairios kryptis, tarnyščių, taip vadinamų korpusais. Ir daug dėmesio bus skiriama užtarimo maldos korpusui, galbūt kažkiek pranašiškos maldos korpusui. Ir kokie gali būti tie korpusai ir kaip jie atsiranda Ukrainoj. Skaičius ten nuolat auga daugybė bendruomenių. Įsijungi ir katalikai, ir ortodoksai, ir protestantai, ir mesieniniai žydai, sudaro mišrės komandos, eina į vairias misijas, va, į ligoninės į kalėjimus, važiuoja gelbėti žmonių, važiuoja atstatinėti su kaimų, miestų, padeda žmonėms susiremontuoti, atsistatyti namus, kovoja dvasinės kovas, maldoja, organizuoja evangelizacijas ir panašiai. Tos stovyklos visos sąlygos, Agnės pristatomos puslapyje, informacijoje apie stovyklą, galima atvažiuoti šeimomis, galima pavieniui atvažiuoti, bus vaikų tarnyba, paauglių tarnyba, bandysim užimti vaikus ir kažko juos išmokyti irgi, turėsim vieną šeimą iš Ukrainos, bandysim skautiškų dalykų pamokyti, su galbūt sportiniais elementais, tokio irgi išgyvenimo mokyklėlė bus nedidelė vaikams, kad išmokti išgyventi gamtoj, kažkokių svarbiausių va, dalykų, kaip kitiems padėti, galbūt pirmosios pagalbos kažkokių pamokų. Tai va, ta stovyklėlė aišku kainuoja ir svečių atvykimas kainuoja, ir atsilygintiems, ir priemonių įsigijimas. Ir pagaliau visi kiti, čia dalykai ir maistas, tai va, kiek kainuoja maistas, kiek už stovyklėlę reikia pervesti pinigėlių, jūs viską rasite. Visi laukiami. Kas organizuoja? Organizuoja šalom bendruomenę kartu su manim, kuris irgi esu dvasinis asistentas šalom ir kartu atstovauju Šitą vienolyną, vyresnysis vienolyno pakotuvenų, nors čia dabar broliai negyvena. Va tik kartais pasirodom, kartais alvydas savaitgėlis praleidžiam. Aišku, kažkiek, tai mes naudojamės bendru, sukurtų gėrių, bendrėms tikslams. Šioje laidoje klausėmės brolio Gediminu Num Gaudžio sakytos Birželio 25 diena šventosios mišiose pakotuvėnuose. Likite su Marijos radiju.